0: Hallo
1: beim Zahlensender. Wir sind wieder da, mit der Folge zwölf der dritten Loststaffel. Staffel. Wir haben heute eine Premiere, denn äh, Phil ist nicht da. Der war wer noch weiß. nie nicht da. Ja, wer weiß. Aber Jan ist da. Aha. Aha. Und Mario ist da. Yay. Und vielleicht kommt der Phil ja auch noch. Ansonsten verbuchen wir das tatsächlich als Premiere. Jan, ich habe dir ja empfohlen, du machst lieber die nächste Folge, aber du wolltest ja die erste machen. Das Bei mir ist das davon. relativ gleich. Nee, jetzt geht es nicht mehr. Weil jetzt habe ich mich auf die zweite vorbereitet. Ach so, ja, ich habe mich wie immer auf keine, auf keine vorbereitet. <lacht> da bist du flexibel. Also sagen wir lieber, ich habe mich auf beide gleich gut vorbereitet. <lacht> genau. Okay. Nee, dann fangen wir, glaube ich, sowieso mit Folge 12 an. Und das ist dann deine. Ja, da ist besser, ne? 12 vor 13. Ja, das ist besser. Das ist besser. Worum geht's in der Folge 12? Geschrieben wurde sie von Christina M. Kim. Und Jordan Rosenberg. Oh, Rosenberg habe ich schon mal gehört. Echt? Ich kenne nur Christina im Kim. Das, das sagt mir gar nichts. Auch die hat schon viele geschrieben. Und Rosenberg? Habe ich noch nie gehört. Oh,
0: ich dachte, der hätte schon viele geschrieben. Okay. Um, ah nee, Rose heißt ja eigentlich.
1: Das ist alles gut. Die Folge heißt Par Avion. Oder im Deutschen Luftpost. Schön, dass sie die Titel, die schon im Englischen ausländisch sind, nochmal im Deutschen trotzdem übersetzen.
0: Im Deutschen wird ja eh alles
1: übersetzt. Ja, eben. Schrecklich. Fokus liegt auf Claire. Ähm, ich glaube, die letzte Claire-Folge war die, in der wir Claires Vergangenheit in dem Bunker gesehen haben. Also es war ja auch keine richtige Flashback-Folge in, in der Vergangenheit vor der Insel. Und ansonsten weiß ich gar nicht mehr, ob wir schon mehr als eine mit Claire hatten. Wir hatten die Folge mit dem Wahrsager und Claire und wie sie dann mhm. ihr Kind zur Adoption freigeben wollte. Aber danach erinnere ich mich gar nicht, dass wir noch eine hatten.
0: No, ich auch
1: nicht. Ja, aber jetzt haben wir eine Folge, die sich noch vor dem Thema mit dem Wahrsager abspielt.
0: Ja, lange davor. Also Teilweise mindestens, mindestens, ich schätze mal so, mindestens acht Monate davor.
1: Hm, aber am Ende dann nicht mehr. Aber du erklärst uns jetzt, jetzt ganz genau.
0: Ja, so genau ich will, ne? Ja. <lacht> aber so genau ist notwendig das ist eigentlich.
1: Ähm,
0: ja, passiert in der Folge nicht unglaublich viel, was, was die bisher interessante Handlung voranbringt. Mit interessanter Handlung meine ich das, was äh, letzte Folge passiert ist.
1: Zumindest nichts, wo, wo Claire mit zu tun hat.
0: Ja, ja, genau. Die Sache, wo alles, was sich um Claire dreht, ist relativ belanglos. Ich glaube, es soll halt so, für mich hat das ein bisschen den Eindruck, als fokussiert sich die Haupthandlung enorm auf eben die Gruppe um Kate, John, Said und so. Mhm. Aber damit das alles nicht vollkommen ins Ungleichgewicht gerät, versuchen sie noch ein bisschen irgendwas mit den anderen Leuten zu machen. Ja. Das war in den letzten Folgen so ein bisschen ja, irgendwie art, artifiziell und heute ist das nicht anders.
1: Ja, wobei ähm, in der Vergangenheit hat es ja auch noch um Sawyer gedreht und der ist jetzt wieder außen vor. Also sie tauschen da ja schon so ein bisschen aus. Aber es liegt auf keinen Fall im Moment der Fokus am Strand. Alle, die immer am Strand sind, die kommen eigentlich nur am Rande vor.
0: Genau. Ja, die Folge beginnt mit einem Lost-typischen Moment, nämlich einem Auge, welches sich öffnet. Und das ist Claires Auge, wie sie in einem Fahrzeugwrack aufwacht, kurze Zeit nach einem Unfall, der passiert ist. Sie war mit ihrer Mutter unterwegs, sie selber angeschnallt, ihre Mutter anscheinend nicht, denn die ist durch die Windschutzscheibe geflogen und liegt vor dem Auto. Und ist deutlich schwer verletzt, kommt dann raus, nachher nächster Flashback im Krankenhaus, dass ihre Mutter klinisch tot ist, mehr oder minder, aber ähm, noch eine Operation erhält und dann nachher ins Koma fällt oder gesetzt wird. Auf jeden Fall liegt sie. Im Koma. Claire kommt relativ glimpflich davon. Die hat auch schwarze Haare da in den Rückblicken. Das sieht enorm komisch aus. Ich bin mhm. so ein bisschen Avril Lavigne mäßig. <lacht> ich weiß nicht. Mario, kennst du ihn noch?
2: Ja, die kenne ich noch.
0: Ja, auch auch du ja. junger,
1: junger Kerl.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, so teenager goth mäßig halt. Ja, äh. Man, Also
0: auf jeden Fall Teenagermäßig. Sie ist mindestens 16. Aber wann darf man in Australien Auto fahren?
1: I don't have any okay. Ahnung. Ich auch nicht. Da haben wir was erzählt.
0: Ja. Ähm, ihre Tante kommt dann, glaube ich, noch dazu. Also viel von den Flashbacks spielt sich in, im Krankenhaus ab. Und Claire gibt sich eben ein bisschen die Schuld dafür. vor. Ja, was heißt, da gibt sich, glaube ich, noch nicht die Schuld. Aber als eben ein Polizist kommt und sie ausfragt über, über den Unfallhergang, versucht sie, oder sagt sie direkt, der hat uns, also der andere Truck, der hat uns gerammt und ich habe keine Ahnung mehr, wie schnell ich war und warum fragen sie das überhaupt? Und er muss das eben fragen bei Unfällen mit Todesfolge und sie sagt, meine Mutter ist noch nicht tot und Sehen, glaube ich, alle Menschen anders. Und ähm, Menschen im Koma zu behalten, ist augenscheinlich sehr teuer. Das sagt dann auch ähm, die Tante, dass sie sich das nicht leisten können. Aber der Doktor, der den beiden offenbart, dass die Mutter im Koma liegt und das für unbestimmte Zeit, sagt, dass alle Rechnungen schon beglichen sind von jemandem, der sich nicht ähm, zu erkennen geben will.
1: Und mhm. die Tante mh, hat auch kein sehr gutes Verhältnis zu Claire. Hat sie nicht? Dachte ich. Also sie ist so, mh, macht ihr so Vorwürfe, glaube ich, so stille Vorwürfe.
0: Ja, die die war, ich fand irgendwie, die hatte nicht wirklich viel, keine Ahnung, für mich hat sie da gar nichts, ja was heißt nichts zu suchen, aber für mich war ich schnell ein reingeworfener Charakter. Dass es so aussehen muss, als wäre wenigstens noch jemand von der Familie da.
1: Mhm.
0: Und später kommt nämlich noch jemand von der Familie. Kann man jetzt schon eigentlich sagen? Ich glaube, das ist der nächste Flashback. Ein Doktor aus Amerika.
2: Und es ist? Da -da -da
0: der Vater ihres Halbbruders.
1: Äh. Ja. Äh, das, äh... Das, das kann aber jetzt noch missverständlich sein. Kann mhm. es? Ja. Wieso? Er ist es doch. Na, wenn es der Vater ihres Halbbruders ist, dann muss es aber nicht zwangsläufig ihr Vater sein, oder? Oh ja, das stimmt. <lacht> es ist
0: der gemeinsame Vater von ihr und ihrem Halbbruder. Und mit Halbbruder meine ich Jack Shepard. Tada! Ah, das war für mich so ein, oh, what? Obwohl <lacht> ich halt die ganze Zeit dachte, dass er nachher sagt, ich bin dein Vater.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und dann dachte ich nachher noch, ah, also sie, ne, es kommt dann raus, ich bin dein Vater und ne, ja, ich war manchmal hier unten in Australien, hab deine Mutter geschwängert und dann war ich ab und zu nochmal da, als du klein warst. Ich habe dir sogar Lieder vorgesungen, bla 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 bla. War dann nachher aber nicht mehr da, weil er ja noch seine eigene Familie hat und ich glaube, die Mutter wollte das auch gar nicht. Nee, hat Tante,
1: glaube ich, oder? Also es war
2: Tante, auch eine Tante, die ihn hast. Ja. Weil der hat es ja gesagt, die Tante hat ihn für sich gemocht.
0: Ja. Warum auch nicht, ne? Ein Mann, der in zwei Familien Kinder zeugt, ist so.
1: Ja, könnte der sehr Tante morbonig. ja egal
0: sein. Ja, könnte der Tante eben. Keine Ahnung. Ich halte die Tante eh für überflüssig.
1: Die Tante wird hiermit gestrichen. Ja, von <lacht> mir ist gerne. Die hat überhaupt nichts zu tun mit der Folge. Ich editiere schon die Lostpedia. <lacht> Exzellent. Wir gucken auch nicht nach, wer die Tante gespielt hat. Das ist mir relativ egal. Fangen wir auch erst gar nicht an.
2: Ich schaue nie in die Lospedia.
1: Nee, du sollst ja auch nicht schauen.
2: Ja. Ich auch nicht. Ich du sollst, sollst auch nicht schauen. Nicht,
1: dass es sowas gibt. Ja, das äh, gibt auch. Äh, es
2: gibt von ja. alle schon eine Wikipedia.
1: Genau, genau, ja. Ich habe Wikipedia, habe ich gesagt. Wikipedia.
2: Mhm. Verstehe ich nicht. Kenne ich nicht. Hm.
0: Also. Schockiertes schweigen.
2: Ja, schockierend Also, dass jetzt der Shepard, der Vater ist von ihr, finde ich irgendwie, ich weiß nicht.
0: Bekünstelt? Hm.
2: Ja, <lacht> Ja. Ja, irgendwie so. Unnötig irgendwie. Ich mein, die wollten aber jetzt irgendwas Neues wieder aufmachen. So eine Kiste. Ja, da, wir präsentieren Fans was Neues. Das können Sie mal anfangen zu diskutieren. Blablabla. Bla, bla, bla. Ziemlich unnötig. Und jetzt stellt euch mal vor, nicht Charlie
0: und Claire wären auf der Insel sich näher gekommen, sondern Jack und Claire.
1: Ja. Das wäre ja fast so wie in Star Wars. <lacht> ja. Stellt dir mal vor, im zweiten Film wird klar, dass der Bösewicht der Vater des Protagonisten ist. Und im dritten Film wird klar, dass er auch noch der Vater von Lea ist.
2: Voll verrückt.
0: Hä? Aber das weiß man doch. Weil der vierte Film vor dem ersten
1: rauskam. Ach, ich hab doch mit erster und dritter und zweiter die alten gemeint. Ach so. Musst du verstehe. doch wissen. Ja. Das hätte ich doch gesagt, Episode 4. Ach so. Der erste Film ist Episode 4. Da hast du wohl recht. Und der vierte Film
0: Episode 1. Zurück zu Lost. <lacht> Vater und Tochter treffen sich in einem äh, Food Court oder vielleicht ist es auch die Cafeteria von vom Krankenhaus, wo er ihr eben erzählt, dass er ab und zu da war, wie es alles so passiert ist und ihr dann aber noch den Ratschlag gibt, die Apparaturen sieht ihr in der Mutter. wo Hallo, äh, schon gut, ich bin <lacht> auf den Knopf gekommen. Bist du eingeschlafen? Wir können das alles auch ein wenig spannender machen. Wie heißt noch Jacks Vater? G Shepard Senior. Ach so, Shepard nein. Senior sagt, Kristen. ich habe Möglichkeiten, deine Mutter ins Jenseits zu schicken, dass es legal ist. Was natürlich ein bisschen scheiße ankommt, denn sie will ihre Mutter nicht verlieren. Mhm. Was sie ein bisschen zum Ausrasten bringt. Und er aber erkennt, warum sie eigentlich ausrastet, nämlich weil sie ihre Mutter nicht aus Mitleid am Leben erhält oder ihr Mutter zuliebe, sondern aus eigenen Schuldgefühlen. Und diese Schuldgefühle kommen dann im nächsten Flashback zum Tragen, nämlich da ist es etliche Monate später. Die Mutter hängt immer noch im Koma rum. Und die mittlerweile blonde und schwangere Claire kommt zu Jens Zimmer, macht ein wenig Smalltalk mit der Mutter, weil mit Koma-Patienten wird ja serienmäßig auf jeden Fall immer geredet, keine Ahnung, ich war noch nie beim Koma-Patienten im Raum, schaltet ihr die Nature-Dokus wieder ein, macht ein bisschen Smalltalk und dann brechen alle Dämme. Nach keine Ahnung wie vielen Monaten fängt sie an, an ähm, alles zu gestehen und dass sie sich so schuldig fühlt und dass sie glaubt, dass es, dass es ihre Schuld ist, dass ihre Mutter eigentlich tot ist.
1: Weil sich und dass auch sie kriegt. alles
0: leid tut, was sie zu ihr vor dem Unfall gesagt hat, dass sie eben gesagt hat, sie wünschte, sie sei nicht ihre Mutter, sie wünschte, sie sei tot und so weiter und so fort. Genau. Ja, das wären die Flashbacks. Ne? Und dass sie eben nach L.A. fliegt, um das Baby wegzubringen. Ja. Ist dann ja nicht so gekommen.
1: Mhm. Und, ähm... Noch ein Hinweis, wir haben ja die in der Folge 2 für unterwegs. Das war die Folge, in der Anna Lucia erschossen wurde. Da war ja Anna Lucia und Jack Shepard, ähm, waren ja da zusammen in Australien. Mhm. Und das muss ja vor dem Rückflug gewesen sein, weil ja dann äh, Jack Shepard, nee, nicht Jack, Christian Shepard gestorben ist. Und da waren sie ja vorher noch äh, bei, bei irgendeinem Haus im Regen, wo sich... Ähm, Shepard ah, mit, mit ja, einer Frau die da gestritten, an der Tür gestritten haben. Und das war bestimmt die Tante, war die, die wir, Tante. Die wir aus, dem, aus dem Dings jetzt hier gestrichen ja. haben. Ja.
0: Und wir wissen ja jetzt deswegen auch, was er in Australien zu erledigen hatte.
1: Genau, ja.
0: Deswegen ist Jack ja hinterhergekommen.
1: Nee. Jack ist nee. deswegen hinterhergekommen? Jack ist hinterhergekommen, weil er, weil er ihn gesucht hat.
0: Ja, ja, klar. Aber seine Jacks Mutter hat ihn ja hinterhergeschickt.
1: Ja, aber die wusste vielleicht gar nichts davon, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Aber wir wissen jetzt, warum der Vater dahin ist und dementsprechend ja. auch, warum Jack nach Australien gekommen ist.
1: Ja, aber das wussten wir ja vorher schon, warum. Ja, ja, aber,
0: aber <lacht> ne, wir wissen ja. jetzt den Grund dessen, warum er den Grund hat. Genau, ja. Ja, ja, genau. Ne, Mario?
2: Aha.
0: Ja. Mach mal die Augen auf, genau wie Claire auch auf der Insel. Das ist nämlich die... Einführung in die Inselhandlung.
2: Okay, warte.
0: <lacht> wieder ein Auge geht auf. <lacht> Was auch wieder Claires Auge ist. Sie wird von Charlie mit Frühstück am Bett gereckt. Charlie, der jetzt äh, durch das Autoerlebnis. Ein wenig mehr Lebensmut gefasst hat und sagt, er will jetzt den Tag nutzen. Und mit wem würde er den Tag lieber nutzen als mit Claire? Deswegen kommt der Kleine, yes, der eigentlich Aaron. Aaron kommt dann zu Tante Sun und Onkel Jin. Und die beiden machen einen Picknicktag am Strand.
1: Und Soweit wir wissen ja, was nichts. bei Picknicks immer in der Folge passiert? <lacht> eine stört. <lacht>
0: aber, aber Charlie war ja so schlau und hat schon eine Decke da hingelegt.
1: Ah, verstehe, ja, ja. Nicht so wie Libby und Hurley. Ja. Aber du lachst auch da fallen Schüsse. Ja.
0: Aber da erst später. Ja, die kommen ja gar nicht bis zum Picknick, weil dann Desmond auftaucht und bevor die Cornflakes ausgepackt werden können, sagt er, er möchte gerne mit Charlie ein Wildschwein jagen ja, gehen.
1: Genau deswegen, weil Charlie hat vorausgesehen, beim Picknick stirbt einer. Also Desmond hat das vor Ach,
0: Desmond, natürlich. Es ist auch schon spät heute. Wer weiß, vielleicht wäre er an den Frosties erstickt. <lacht> mm, Frosties. Schreibt mir erstmal mal auf
2: meine nächste Einkaufsliste. Danke.
1: Ja. Und,
0: äh, keine Ahnung, ich fand das ein bisschen verwirrend auf einmal. Weil, weil ich wirklich da dann gedacht habe, ja, in welcher Situation soll Charlie denn da jetzt drauf gehen?
1: Das ging mir ähnlich. Ja, ich wusste auch nicht mehr, warum, warum Desmond da jetzt die beiden offensichtlich vom Picknick abhalten will, weil er Charlie sagt, es, es wäre eine super Idee, wenn du lieber den Tag mit mir verbringst.
0: Ja, aber er sagt halt genau so von wegen, mhm. sonst erlebst du die Nacht nicht mehr. Echt? Okay. Finde ich. Desmond bringt das so ein bisschen so rüber. So, ich habe die unglaubliche, das beste Gefühl, dass du den Tag mit mir verbringen musst. Das so ein bisschen so. Hä, hä, ja, ja, ich genau. Sie doch erzählt. Aber den Nebensatz sagt er halt nicht. Nee, nee, Quatsch. Nein, den sagt er nicht. Den sagt er zwischen den Zeilen. Ja. Aber irgendwie, Claire stört sich daran auch nicht so ganz, weil ihre Aufmerksamkeitsspanne gerade von Möwen abgelenkt wird oder vollkommen in äh, Beschlag genommen wird und sie dann die Idee hat, wie sie alle von der Insel runterbringt. Indem sie Möwen fängt. Weil sie aus, einem, äh, aus einer Doku gelernt hat, dass Möwen Zugvögel sein sollen. Stimmt das? Ähm, bestimmt, ich wenn sie das da sagen. Ja. Das also, ja, okay, Seeschweiben schon. Seeschweiben fliegen quasi fast einmal von Nordpol zum Südpol plus minus. Das Fernseher lügt doch nicht. Auf jeden Fall will sie dann äh, geteckten Vögeln eine Botschaft mit ans Bein geben, weil diese geteckten Vögel, die werden dann ja von Wissenschaftlern aufgelesen, wo auch immer, in Australien, Neuseeland oder wo sie auch sonst überwintern oder übersommern. Und dann will sie so einen Vogel fangen. Das Ganze macht sie mit Hilfe von Gin und Sun. Und zwar legen sie Fischinnereien im flachen Wasser aus und bauen eine Netzkonstruktion, mit der sie dann Vögel fangen können. Und bevor es dann soweit kommt, fallen Schüsse und Desmond tritt aus dem Dschungel heraus. Weil er wieder Wildschweine gejagt hat. Die, die ist aber... Die kein anderer gesehen hat. Ja. Also eigentlich will er nur verhindern, dass Claire diese Vögel fängt.
1: Ja, was ich auch hier wieder ein bisschen seltsam fand, weil... Charlie ja gar nicht dabei war. Nee, Charlie war nicht dabei, aber Claire
0: hat sofort die Assoziation, dass Charlie und Desmond unter einer Decke stecken mhm. und pisst Charlie ordentlich ans Bein dafür. Aber der arme Kerl kann da überhaupt nichts für. Ich glaube, das erzählt ihm Desmond auch nachher, weil Claire beobachtet dann, wie Charlie und Desmond sehr gestikulierend miteinander sprechen und Desmond sich dann entfernt und dann folgt Claire ihm am Strand entlang und an so einem kleinen Cliff entlang und Desmond läuft sehr zielgerichtet auf auf so eine kleine Kante zu wo eine handsame Möwe sitzt weil die lässt sich einfach von ihm aufgabeln und Claire äh, rafft natürlich direkt das das kein Zufall sein kann, dass Desmond so zielgerichtet zu einem Vogel läuft, der sich in den Klippen versteckt, der auch noch getaggt ist. Und dann rückt Desmond eben mit der Sprache heraus und sagt, dass äh, Charlie sonst dort drüben gestorben wäre. Dort drüben heißt an einem anderen Ende vom Cliff und er da ins Wasser gefallen wäre und von den Wellen so oft gegen den Fels geschlagen wurden, bis sein Knick gebrochen wäre. Und er deswegen eigentlich nur Charlies das Leben retten möchte. Immer, und Claire hat und ja, immer
1: wieder. Claire hat ja auch schon mitbekommen, dass ähm, Desmond da so seltsame Vorahnungen hat. Also, dass, dass der sich zumindest ja, seltsam verhält. Genau. Und er hat sie auch gerettet. Beziehungsweise, ja, ja. er hat sie auch gerettet. Ja, das das erzählt
0: er ihr ja auch, oder? Oder erzählt das Charlie nachher?
1: Ja, ja, das erzählt er ihr. Aber das, das sind ja, deswegen ist sie. Ihm ja überhaupt hinterhergelaufen, weil sie ja schon gemerkt hat, dass da was im Busch ist. Ja. Was komisch ist,
0: alle ähm, potenziellen Tode, die Charlie hätte sterben können, haben alle direkt was mit Claire zu tun.
1: Mhm.
2: Ja, ist nicht der Tod? Sie
0: ist ja tot. Sie. Welch hübscher Tod.
2: Ja. Ähm. Charlie wäre eigentlich nur gestorben, wenn er Claire geholfen hätte, die Möwe einzufangen, oder? Bei dem Cliff. Mhm. Ja. Ähm, er hat sich aber ich eh ferngehalten von Claire. Also hat er, sowieso, hat er sowieso wurscht, was Claire dann gemacht hat am Strand mit den Möwen. Das Desmond hätte sich nicht mal einmischen müssen, weil er hat ihn ja schon davon abgehalten, ihr zu helfen. Also ich denke, es wäre irgendwie was
0: passiert, von wegen, die hätten, die haben ja gesehen, dass in der Falle, also fast in der Falle ein geteckter Vogel war und dann hätte Charlie versucht, diesen getaggten Vogel für Claire zu holen, weil er hat Claire ja auch vorher gesagt, ich, ich will nicht, dass du falsche Hoffnungen hegst und er möchte Claire einfach nur davor beschützen, enttäuscht zu werden, was so ein bisschen, naja, ist, weil, meine Güte.
1: Nee, ich glaub, Sie das soll hat... es
0: eben machen. Das Ding hat eh nicht hohe Wahrscheinlichkeiten, erfolgreich zu sein. Vor allem nicht, wenn man das mit dem Füller auf dem Blatt Papier
1: schreibt und dann den Vogel <lacht> über den Pazifik jagt. Das mit den falschen Hoffnungen war doch nur vorgeschoben, weil er, nicht, weil er ihr nichts davon erzählen wollte von, von Desmond und seinen Vorahnungen, denke ich. Ja, aber dann wirkt das alles noch konstruierter, weil warum soll, soll er plötzlich so...
0: Ja, okay, wegen dem Picknick vielleicht, weil er da dann die ganze Zeit ist... Ah, okay
1: dann sollen wir nichts mit den Vögeln zu tun haben. Ja, und also Marios Punkt ist, ist schon plausibel. Er hat mich auch verwundert, weil ja Charlie schon die ganze Zeit gar nicht mehr dabei war. Aber da könnten wir jetzt wieder sagen, Kurskorrektur und Universum und so. Wahrscheinlich hat Desmond vorausgesehen, das, was du gesagt hast, dass dann Charlie doch wieder hinter dem Vogel hergelaufen wäre oder sowas.
0: Ja, nur um Claire zu noch mehr für sich zu gewinnen.
2: Und wir wissen aus also Final Destination, man kann den Tod nicht täuschen. Genau. Er du musst doch nur einmal irgendwie überspringen, oder? <lacht> Keine ja, Ahnung. aber am Ende kommst du trotzdem wieder irgendwie auf die Liste oder so.
1: Ah, fällt mir gerade was ein. Apropos Final Destination, da hast du ja neulich so gesagt, den, den ersten Film hättest du ja auch noch geguckt, aber inzwischen den siebten oder sowas. Und kurze Zeit darauf hast du dann Werbung für den neuen äh, ähm, ähm, Jurassic Park gemacht. Habe ich mir dann gedacht, ist es nicht genauso, dass spätestens seit dem zweiten Jurassic Park-Film das nur noch Trash ist?
0: Nein, das sind Dinosaurier verarschen. <lacht> Dinosaurier. Ist Na gut. Toll. Aber ich muss sagen, ich bin ein wenig, äh, zwiegespalten, was den Trailer angeht, weil sie da im Labor einen Hybrid gezüchtet haben.
1: Ja. Hm. Oh. Na gut. Also ich, äh, ich ich kann mich weder an den Zweiten und an den Dritten erinnern. Ich fand die schon alle völlig belanglos. Der Zweite ist, läuft nicht ins hohe Gras. Und der Dritte
0: <lacht> ist der mit diesem riesen äh, Sonnensegel-Dino, dem Spinosaurus.
1: Okay, ich weiß nur, noch, dass, dass beim Zweiten dann Jeff Goldblum nicht mehr mitgespielt hat und dann beim Dritten der andere wieder äh, oder umgekehrt. Egal. Beim Zweiten war Jeff Goldblum dabei
0: und beim Dritten der aus dem ersten Teil. Ah, okay. Der, der Paläontologe. Ja, ähm,
1: Vasili. Vasili. Vasili ah, ja, von 3. Äh, ja. Oktober. Oktober, genau. Ja. Genau, Vasili. Ich hätte sogar einen Montana gesehen. Na, mach weiter. Ähm,
0: überleg gerade womit. Ach ja. Claire kommt zu Charlie zurück und sagt: Hey, oh, ich habe das alles gehört und äh, ich helfe dir. Charlie sagt, echt? Sie sagt, jo. Guck mal, was ich habe. <lacht> Hat einen Vogel. Und dann schreiben die die unglaublich behinderte Bitte rettet mich Nachricht auf ein kleines Stück Papier und pappen das dem Vogel ans Bein, wo ich <lacht> wirklich gedacht habe, ihr verschwendet Platz, Leute. Macht das lieber ein bisschen, weißte, mehr mehr Daten. Keine Ahnung, die Insel sieht so oder so aus, wir so und so hoch. Ich meine, am Anfang schreibt Claire ja wirklich, der Pilot um die und die Zeit nach dem Start gesagt, wir sind vom Kurs abgekommen, das ist mittlerweile so und so viele Tage her, der und der Flug, obwohl die Flugnummer haben sie, glaube ich, gar nicht drauf geschrieben. Und, äh, aber halt so Sachen wie, wir sind so und so viel Überlebende, gar nichts. Nur, es sind einige gestorben, aber es gibt auch neues Leben und mit neuem Leben <lacht> gibt
1: es neue
2: Hoffnung. und heilige Scheiße.
0: Das war
1: perfekt. Charlie hat gesagt, das ist perfekt. Ja.
2: Er wird ja alles sagen, um sie ins Bett zu bekommen.
0: Ich hätte den beiden einen auf den Hinterkopf gegeben und gesagt, habt ihr sie noch alle? <lacht> Weil damit kann eine Rettungsmannschaft nun wirklich nichts anfangen, außer sie bringen dann gleich Baby-Nahrungsergänzungsmittel mit.
1: Haben sie jetzt wirklich da den Zettel einfach an, diese, an dieses Tag gemacht oder haben sie das nochmal irgendwo reingepackt?
0: Nee, sie haben das einfach nur mit ähm, <lacht> In eine Flasche mit Kabelbinder oder so da dran gemacht. <lacht> <lacht> ja. Eine die Whiskyflasche voll gemacht mit Sand, ja. dann den Zettel da rein und dann die Möwe gehangen.
1: Und dann ins Wasser geworfen. <lacht>
0: ist ja ein Seevogel.
1: Ja, und daher kommt der Titel Luftpost, der aber mit der eigentlichen Näh. Handlung irgendwie gar nichts zu tun hat.
0: Naja. gibt aber eine lustige Szene da, die damit zu tun hat, nämlich als Claire das erzählt und Sawyer in der äh, Gegend ist wo in der Umgebung und ähm, sagen möchte, wie dämlich die Idee ist und dir dann einen Spitznamen gibt und Sun ihn nur einmal streng anguckt und er seinen Satz wiederholt und sie beim richtigen Namen nennt.
1: Ja, Weil
0: er hat ja verloren beim Kompenspielen. Genau. Ich glaube, das ja. war so ein bisschen das alles um Claire
1: und Charlie, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und ja, bleibt ja nur noch der Rest. Äh, was hier. war Mario?
2: Naja, der claire part war schon ein bisschen uh, hm. ziemlich
1: fad. Ja, das Interessanteste war halt das mit Jack Shepard.
2: Ja, interessant fand ich das. Naja, interessant, ja, aber äh, na, du meinst Christian Shepard. Ja, sorry. Christian ja. Shepard. Wird schon langsam verwirrend, gell? <lacht> der G-Man. Ich fand das auch total unnötig. Das habe ich aber eh schon vorhin gesagt. Mich hat das jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Aber apropos Shepard, der Rest der Handlung
0: ist äh, geht nicht um einiges vorwärts. In Jan, Richtung du musst lauter Befreiung. reden. Aber ich atme schon fast wieder voll ins Mikro rein. Dann tu's. Ach, fickt euch. Oh, explicit <lacht> tag. Äh, geht wieder in Richtung Befreiung von Jack Shepard. Und zwar Kate, Rousseau, Said, Gefangener und John Locke. Streifen weiterhin durch den Dschungel.
1: Case äh, stellt einmal. Äh? Was war denn nochmal denn Ihr Plan? Sie wollten der Karte folgen von Said, oder? Die er genau. in der Flamme gefunden hat. Genau, dem, äh, dem Wartungsplan sozusagen. Mit den ganzen
0: Leitungen und Kanälen, also Wasserleitungen, Stromleitungen und so weiter, die hier drauf verzeichnet sind und die alle an einen Punkt zusammenlaufen, wo Barracks steht und da wollen sie hin. Weil da ist wahrscheinlich Jack, weil da auch alle anderen sind.
2: Mhm.
0: Machen sich auf den Weg dahin. Ähm, ja, obwohl das ist sehr nebensächlich. Kate stellt eben Rousseau ein, einmal eine schlaue Frage und fragt halt, warum sie nicht nach Alex fragt, obwohl Kate eben erzählt hat, dass ihre Tochter da ist. Da eröffnet Rousseau, stell du dir vor, du hättest Jack vor 16 Jahren verloren und wüsstest jetzt, dass er wieder am Leben ist. Würdest du Sachen fragen, obwohl du weißt, dass sie, dass sie sich möglicherweise gar nicht mehr an dich erinnert, dass Kate so ein bisschen stutzig macht? Weil das stimmt ja. Ne? Ihre Tochter wird sich kein Deut an sie erinnern. Ja. Ja, eigentlich streifen die nur durch den Dschungel, alle reden ein bisschen hin und her und dann kommen sie auf eine Lichtung, die mich auch sehr an Jurassic Park erinnert hat. Stimmt,
1: ja. Ich habe noch eine Szene, oh. die ich noch ganz witzig fand. Ähm, es geht ja immer so ein bisschen, dass, dass ähm, dieser Michael nichts verrät oder doch was verrät und dann fragt Kate doch irgendwie sowas wie, ich bin gemutet. Hallo? Tim, du musst lauter reden. <lacht> Danke. <lacht> da, dann dann fragt Kate doch noch irgendwie sowas wie, ähm, du würdest nicht sagen, Versuch's dass wir mal. in die richtige Richtung gehen und dann, ihr geht in die richtige Richtung.
0: Ach so, ich dachte, du meinst die Szene, wo, ähm, wo sie ihn ausfragt, wie er auf die Insel gekommen ist und ähm, er dann na, dann geht's ja nachher. Ähm, du bist nicht.
1: Wie war das? Er so, sagt äh, mit. Du bist, du bist nicht, nicht in der Lage zu verstehen.
0: Wie ah ja, er weil du nicht hin. auf der Liste bist.
1: Ja, genau.
0: Und dann ähm, zählt er halt für jeden mehr oder minder auf, warum die Leute nicht auf der Liste sind. Schaut halt Kate an und sagt, weil du Fehler hast. Dann schaut er Locke an, weil du wütend bist. Dann schaut er Rousseau an, weil du schwach bist und dann schaut der Said an und weil du dich fürchtest.
1: Äh, nee, ich glaube, Lock hat er nicht angeschaut,
0: weil du doch Lock hat er angeguckt und gesagt, weil du wütend bist.
2: Hm, okay. Na, ich glaube, Kate ist wütend. Dachte ich auch. Weil ja, Lock hat äh, das Letzte
1: angesprochen. Ich glaube nämlich nicht, dass er gesagt hat, dass Lock nicht auf der Liste ist.
2: Ja, er ist
0: auf der Liste. Nee, nee, er hat, er hat immer, er hat nur zu Kate gesagt, weil du nicht auf der Liste bist. Ach so, aber du, ah, okay. Mhm. Aber so, wie er es gesagt hat, war es für mich eigentlich so, ähm, dass er zu jedem dieses Attribut sagt, weil er guckt, während er die Sachen aufzählt, ja jeden Einzelnen mal an.
1: Ich hatte das ja so verstanden, von den anderen. dass Kate dann, dann, dann gesagt hat, du weißt doch gar nichts über mich. Und dann hat er gesagt, natürlich weiß ich nichts über dich, Kate Austin, und auch nichts über dich, Said Jarrah. Also er hat dann gezeigt, dass er natürlich alles über Ja, Ja, klar,
0: hat. er weiß nichts, aber er sagt dann ja, weil du Fehler hast,
1: weil du wütend bist und da guckt er eben in Richtung John Locke. Hm. Hm. Na gut, nee, ich habe das nicht so verstanden, dass man das so deuten konnte, dass mit weil du, das, das passt nicht, weil ähm, er glaube ich nicht sagen wollte, dass Locke nicht auf der Liste ist.
0: Also was du sagen willst, äh, Jan, du täuschst dich, er steht auf der Liste oder was auch.
1: Genau. Ich will damit sagen, er. Ich will damit sagen, er wollte nur sagen, dass er die Leute doch kennt. Du willst damit sagen, John Locke steht auf der Liste. Was für eine Liste?
0: Die Liste von Jacob. Wer ist Jacob? Tja, wer ist wohl Jacob? Vor. Nein, also. Doch,
1: der Name ist schon mal gefallen. Ja. Alles, was ich sagen will, ist, er stellt gar keinen Zusammenhang zu der Liste her, außer zu Kate.
0: Das sehe ich überhaupt nicht so. Okay. Sollen wir uns das alle mal angucken?
1: <lacht> Können wir machen.
0: Das ist bei, bei äh, Minute 11 und 16 Sekunden. Soll ich es einspielen? Wenn du möchtest. Aber ich meine, das ist ja wichtig, was man da sieht. Ne? Er guckt Kate an, du bist nicht auf der Liste, weil du Fehler hast. Und dann schweift sein Blick zu Locke, denn du bist zornig. Und das ist für mich unterschwellig
1: so, sagt er das zu Locke und nicht zu Kate. Das, was er hier sagt, ist, ich weiß, ähm, ich, ich, das, was er bestätigt, ist, das, was Kate sagt, <lacht> du kennst mich überhaupt nicht. Und alles, was er dann sagt, und in die Runde guckt, ist, dass er die anderen sehr genau kennt. Obwohl er sagt, natürlich kenne ich dich nicht. Und dann spricht er sie mit vollem Namen an. Damit will ja, er nur sagen, ich, mein ja, ich kenne euch ganz genau.
0: Nein, aber ich meine ja was ganz anderes. Na gut. <lacht> er sagt ja, ne, Ben, Ben ist ein Niemand, aber ich will es dir so einfach wie möglich machen, damit du es verstehst. Du stehst nicht auf der Liste, weil du Fehler hast, sagt er zu Kate. Und dann guckt er zu Locke. Und sagt, denn du bist zornig. Und dann geht sein Blick weiter zu Rousseau und sagt, du bist schwach. Und dann guckt er, versucht er zu Said oder guckt in Richtung Said und sagt, du bist verängstigt. Hm. Für mich ist das so, ach, schon unterschwellig so, als würde er jedem dieses Attribut zuschreiben.
1: Dann meine ich vielleicht eine andere Szene
0: musst du dir mal angucken, bei Minute 11. Nee, es kommt halt direkt da, danach, nach dem, was du gesagt hast.
1: Okay, aber kann ich jetzt nicht einspielen, weil habe ich gar nicht auf dem Rechner. Im DVD? Ja, weil nicht auf dem Rechner.
0: Ja, ist ja auch egal, der Typ ist eh bald tot. <lacht> als sie auf die Richtung kommt. Weil war ja eben Picknick. ja ähm, ist da die, der futuristischste Abwehrzaun, den die haben oder den, den, ist, den ich jemals sah, der mich auch enorm an Jurassic Park erinnert hat zu verwegen ja. dahinter so. werden die Dinos gefangen gehalten
1: ja ist ja auch auf Hawaii gewesen, war vielleicht die gleiche Stelle ja es sah
0: enorm danach aus das sind eben äh, Betonpfeiler, die in Abstand von, keine Ahnung, zehn Metern aufgestellt sind. Und an jedem Betonpfeiler sind links und rechts so ja Halbkugeln dran. Und äh, der, wie heißt der Kerl, der Pirat sagt, das ist eigentlich eine Alarmanlage. Bzw. er sagt Said und der bestätigt das, aber die ist schon lange außer Kraft gesetzt. Die funktioniert lange nicht mehr. Said will das Risiko aber nicht eingehen und sagt, wir gehen außen rum. Und dann sagt er, haha, viel Spaß. Das Ding zieht sich einmal rund um die Barracks. Und dann guckt Said nochmal auf seinen Plan und das fand ich so bescheuert, weil das ist da so offensichtlich eingezeichnet.
1: Ja, sieht er doch dann auch, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Aber vorher war ihm das anscheinend also. nicht aufgefallen. So, Ach ja, klar, der hat recht. Das heißen also diese
1: Punkte einmal quer <lacht> um Barracks rum. Hätte auch ein Wassergraben sein können, der noch kommt. <lacht> die Palisade.
0: <lacht> Während die sich noch beraten, ergreift Locke die Initiative und schubst den Piraten durch den Zaun. Der sagt noch Danke und dann fängt an, sein Blut aus den Ohren zu spritzen. Das macht ein bisschen... <lacht> er, er, ihm schäumt es aus dem Mund. Anscheinend werden alle, alle Blutgefäße in seinem Kopf zu platzen gebracht und er fällt um und ist tot.
2: Das war wieder so eine dumme
0: also Handlung, nicht, oder?
1: Von Lock. Das war wieder so eine dumme Handlung von Locke, oder? Eine, eine eigenmächtige
0: Handlung. Mm. Und als ihn die anderen darauf ansprechen, sagt er, oh, ich erinnere mich nicht, dass du mich gefragt hast, ob du ihn am Leben erhalten kannst. Oh, ja, ich sagt, erinnere mich nicht, dass du mir gesagt hast, dass du C4 im Rucksack hast.
1: Jetzt also bist, du bisschen, bist du aber ein bisschen viel zu schnell. Weil du naja, wissen ja noch gar nichts vom C4 bisher. Nö, er weiß, nein, 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 nein. du hast mich wieder vollkommen falsch verstanden.
0: <lacht> Früher in der Folge sagt Locke, hättest du mir gesagt, dass äh, C4 überall in der Bude versteckt ist, dann hätte ich wahrscheinlich ein ja. bisschen mehr aufgepasst ja. bei einem Schachspiel. Und jetzt sagt Locke eben, äh, du hast mir ja auch nichts von dem C4 erzählt oder du hast mich auch nicht gefragt, ob ich den Typ am Leben lassen möchte. Stimmt,
1: ja. aber er sagte er sagt ja schon mal so ein bisschen leicht entsetzt, äh, Entschuldigung. Ja, 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 ein wenig. Vielleicht setzt es ein bisschen <lacht> übertrieben.
0: um eben an diesem Abwehr-Alarmanlagen-Zaun-Ding vorbeizukommen, fällen sie dann, oder oh, wollen sie Bäume fällen, weil wenn man nicht dran vorbeikommt, muss man oben drüber. Und dazu holen sie aus Loks Rucksack die Axt. Er will noch sagen: Ich mach das, ich mach das. <lacht> Ja, aber dann machen die das und finden C4 in seinem Rucksack. Wo er natürlich jetzt äh, als Lügner ertappt ist, denn er hat ja vorher gesagt, er hätte nichts von C4 gewusst.
1: Ja. Und ähm, das ist die Szene, die ich meinte, als ich letztes Mal sagte, ich glaube, wir müssen nochmal darüber sprechen, wie Lok sich verhält, ähm, wenn wir die nächste Folge geguckt haben. Weil jetzt mhm. wird nämlich klar, dass Lok mal wieder irgendwie eine Hidden Agenda hat er macht zwar mit, aber er geht wieder nur zufällig in die gleiche Richtung wie alle anderen, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Das Ziel der anderen ist nicht sein Ziel. Ja, und das, das ist auch das, was ich beim letzten Mal schon so ein bisschen meinte. Eigentlich ist ja Lock immer so gewesen. Wenn es ihm gerade so in den Kram passt, macht er mit, aber eigentlich verfolgt er immer so seine eigenen Pläne. Genau, das war das Gleiche mit der Hedge. Ja. Als
0: das Ding da war, war das sein Ziel und seine Aufgabe. Da war gar nichts mit Versorgung der Gemeinschaft und so weiter mehr. Mhm. Wo er ja vorher der Jäger war. Genau. Ja. Das, das ist auch in der Szene so, Kate geht als Erste über diese Konstruktion und während die anderen noch gucken, dass sie rüberkommt und Said hält halt diese Konstruktion zusammen, weil die ist ja schon sehr wackelig geht lock schon, zieht sich seinen Rucksack an, schneidet sich das Gewehr um und geht sofort, okay, jetzt bin ich dran. So dieses unterschwellige, äh, ich mir geht das zu langsam, ich habe noch was vor. <lacht> ja. Auf jeden Fall kommen sie alle über diesen Zaun, schlagen sich weiter ins Gebüsch, ja und eigentlich kommt man schon zum Ende der Folge, oder? Ja. Wo also sie nämlich ihr Ziel erreichen. Genau. Schauen da, sie pürschen sich eben an, weil sie beim Baracken angekommen sind, pieken durch äh, das Gebüsch und sehen Jack auf sie zulaufen. Und für eine Sekunde dachte ich, okay, er flüchtet gerade, aber Jack spielt nur Football mit äh, Mr. Happy. Friendly. Friendly Happy. Happy Gilmore. Ja, der, der ihm den Base äh, Football zuwirft und alle sehr dekonsterniert aus der Wäsche schauen.
1: Und damit endet dann die Folge. Genau. Oder nicht? Ja, ja doch. Doch, <lacht> genau. Das ist halt wieder so ein bisschen ähm, ein, ein What-the-fuck-Moment, weil sie natürlich alle denken, dass das Jack da jetzt irgendwie in Gefangenschaft ist. Aber offensichtlich ja. ähm, hat er sich eingelebt.
0: Das, ja. ja. Das ist auf jeden Fall sehr lustig, wie sie alle gucken. Also eben beim Footballspielen zugucken. Mhm. Weil sie alle die Welt nicht mehr verstehen. Ja.
2: Hm. Jetzt weiß ich, warum die Szene so bekannt vorkommen ist mit Shepard jetzt am Ende. Bei Switch Reloaded haben sie diese Szene mal verarscht. Mhm. Es gibt auch da hey. irgendwie so eine
1: Bluepers-Szene, ja. gibt es auch irgendwie da, weil der Tom, glaube ich, den Football irgendwie in die Kamera wirft oder sowas gibt es da.
0: Ja. Inwiefern verarscht?
2: Kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, wie genau sie das verarscht haben, aber ah, das ist ja auf jeden Fall Shepard auch gespielt, aber ja. Ich fand da nur den Hörli gut dargestellt von den Switch-Darstellern.
1: Naja, dass, dass Mario ein Thema aufs <lacht> aufmacht und dann sagt, auch kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Also Switch reloaded, können wir ja verlinken. <lacht>
2: Okay, ich glaube, die Folge gibt nicht mehr her. Nein. Said hatte schon gefragt, ob John überhaupt Interesse hat, um den Jack zu retten. Das heißt, ihm ist schon klar, dass Locke immer seinen eigenen Weg geht. Aber die sind schon in anderen beiden Staffeln immer so aneinander geraten. Mhm. Das kommt
1: aber, glaube ich, erst in der nächsten Folge, oder? Am Anfang. Ach nee, stimmt, dann streitet Nein. sich Said mit, mit Kate. Okay, du hast ja. recht. Das, war, das ja. war ich schon hier. Mhm. Na gut, dann bewerten wir die Folge. Dann fange ich mal an. Wobei, hm, schwierig. Also es ist für mich so eine Zwischenfolge, obwohl die Handlung weitergeht, weil das halt. Hm, es passiert halt nicht so viel. Nö. Nee. <lacht> Ich, ich, fand, ich fand das immer noch am besten, dass diese Geschichte mit, mit Jack, nee, mit Christian Shepard da aufgetaucht ist. Das fand ich eigentlich die interessanteste Handlung. Nee, das stimmt nicht ganz. Ich fand auch gut, dass man, dass man gemerkt hat, wie Lok hier wieder seinen eigenen Kopf verfolgt mhm. und offensichtlich wieder so einen geheimen Plan hat, den keiner kennt weil er ja dieses Dynamit mitgenommen hatte und dann wohl offensichtlich wusste, dass er die Station jetzt in die Luft jagt. Ach so, ja, das habe hab ich jetzt eben noch gar nicht gesagt. Das ist ja die Folge davon. Das heißt, er wusste ganz genau, dass er die Station in die Luft jagt. Sprich, er wollte ja. das, ja. Hm, ansonsten, ja, eine ne Zwischenfolge, die die. du hast es schon zwischendurch gesagt, die Handlung um Claire und am Strand ist nebensächlich und man wollte nur was mit den Leuten machen, die schon lange nicht mehr dran vorkommen. Glaube ich auch. Und ja, ich gebe... Gebe ich eine 8 oder gebe ich eine 15? Ich müsste jetzt eigentlich eine 8 geben, weil ich beim letzten Mal eine 15 gegeben habe. Und die war schon besser als, als die hier. Ja, ich gebe eine 8. Ich habe auch beim letzten Mal zu, zu schlecht bewertet, aber dann muss ich jetzt noch schlechter. <lacht> also,
2: ich bleibe bei der 8. Mario? Ja. Der Claire-Part war ziemlich fad. Das mit Christian Shepard, das jetzt eine Fahrt ist von Claire. Ja, schön und gut. Aber das ist auch jetzt nicht wirklich so interessant. Also ich finde es nicht so interessant wie du, Tim. Ja. Die Geschichte geht endlich jetzt mal weiter. Wir erfahren jetzt mal, dass Shepard ziemlich glücklich ist am Ende der Folge. Schwer. Ja, ich gebe der Folge auch eine 8. Eine 4 ist es nicht, eine 8. Die Folge war ziemlich fad irgendwie.
1: Eine 8. Gut. Und dann der Jan. 15. Oho. Ja,
0: muss ja nicht alles so. Gleichmäßig sein. Ne? Ja, das ist so eine dahingeplätscherte Folge, die war ganz nett. Ich finde Claire recht niedlich. Von daher war ja. ganz okay.
1: Du hast ja auch bei der letzten Folge keine 15 gegeben, aber ich musste die schon schlechter bewerten als die letzte Folge.
0: Deswegen. Die letzte war eine 16? Ja, ja eben, mir, oder? Ja, ja genau. Ja. Und ich ich habe
1: hab gerade äh, gute, ein, einen genau. guten Flow. <lacht> okay. Ich bin gnädig bist gerade gnädig drauf, so, ja, in der Winterzeit. Ja, dann kommen wir auch schon zu den letzten Worten. Ach, da fange ich wieder an und sage, vielen Dank, Jack. Das war falsch, oder? Vielen Dank, John. Das sagt nämlich, ähm, Michael, nee, wie heißt er? Michael, als er also ihn durchgeschubst, ja Als er ihn durchschubst, genau. Mario?
2: Ich sage die Vögel.
0: Vögel
2: oder die Vögel? Ohne <lacht> N, Die Vögel. Das ist ein, da ein guter Titel,
1: so wie der Hitchcock-Film.
2: Ja, genau. Ja, das genau, ist da wirklich ein guter Titel.
1: Und Jan? Mm. The
0: Fountainhead. Was? denkt er jetzt, hä?
2: Elefant? Was?
0: Ich hab Fountainhead. Ein Fountainhead. Was ist denn das? Das ist der Titel des Buchs, den Sawyer, äh, das Sawyer liest. Oh. Gibt es das mm -hmm.
1: wirklich? Oder?
0: Das gibt es wirklich. Das ist ein äh, Roman, der 1943 43 publiziert wurde.
1: Verstehe. Der
0: ist bestimmt total depressiv. Uff, keine Ahnung, ich kenne es nicht. Liegt im Genre Philosophical Fiction. Okay. Wurde mehr H als
1: 6,5 Millionen Kopien verkauft. Du kommst jetzt hier mit Fun Facts gar nicht schlecht. <lacht> also übersetzt Brunnenkopf oder habe ich das falsch verstanden? Ja, nee. Die wörtliche Übersetzung wäre das schon. Okay.
0: Gucken wir mal, ob das ein Wort ist für die Urquelle.
1: Die Urquelle. Karlsquell-Urpilz. <lacht> Gut, ich glaube, dann äh, belassen wir es jetzt und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Mm -hmm. Geht's denn oder bin ich wieder zu leise?
1: Nee, du bist jetzt nicht zu leise, aber gleich, wenn du wieder in deinen Ruhemodus fällst, dann bist du zu leise, wenn du dir es gemütlich machst. Ich
0: hab's mir gemütlich gemacht. <lacht> ich hab nur Gain aufgedreht.
1: Ah, mehr Gain. Mehr Gain ist mehr Gain.